1: sea cual sea la forma en que se manifieste, es un fracaso. Jean Paul Sarro. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Ojalá fueran buenas para muchas personas que han sido víctimas de lo que vamos a hablar ahora y ojalá algún día, además de que se radique esta condición, podamos también hacer una atención integral a las miles de personas, porque no solo son mujeres, la gran mayoría sí, que han sido víctimas de abuso sexual. Vamos a hablar con alguien que me genera toda la confianza y la capacidad para exponer este tema, la doctora Isabel Cuadros. Ella es directora de la Fundación Afecto. Hemos hablado con ella del maltrato infantil y esto no solamente nos vamos a referir a la parte de las niñas y de los niños también, por supuesto, sino también a cualquier persona que pueda ser víctima de un abuso sexual. Ella es médica psiquiatra, pionera en el tema del maltrato infantil, como acabo de contar, donde ha trabajado por más de 40 años. Ella es experta consultora nacional e internacional en prevención e intervención de la violencia contra niños y uno de los géneros de la violencia una de las variantes de la violencia que hay muchas, infortunadamente es el abuso sexual, doctora Isabel Cuadros qué gusto tenerla aquí, buenas noches y gracias por acompañarnos
2: Muchísimas gracias Santiago y, y realmente muchas gracias por toda la tarea que haces con tus pacientes
1: bueno, la ilusión es poder ilustrar, mostrarle a las personas, ilustrar de una manera qué se tendría que hacer frente a esto, pero definamos esto que sería ya en el sentido de poder enmarcarnos en el tema de qué es el abuso sexual.
2: El abuso sexual fundamentalmente es una acción que se hace contra una persona que puede ser una mujer, puede ser un niño puede ser un niño, puede ser un adolescente, pero que básicamente no tiene en consideración dos cosas, uno el consentimiento y dos, que va a ser una alteración en la salud mental de esa persona muy grave y a veces pues también en la salud física de esa persona, pero que no pasa por lo que llamamos consentimiento, que es tal vez lo que define que es una acción violenta en la sexualidad, que una de las dos partes no da el consentimiento, una de las dos personas involucradas en este, este tipo de actividad pues no dio consentimiento eso quiere decir, por ejemplo, que una mujer borracha pues no da consentimiento que una persona que está bajo la influencia de drogas, pues no puede dar consentimiento, de manera que eso es tremendamente importante saber y a las personas especialmente, eh, no es un sesgo de género, sino la estadística, pero hay que enseñarles que tienen que pasar por la palabra consentimiento, es decir, esa persona realmente quería tener sexo o no quería tener sexo y usted está pasando por encima de las señales físicas y de la parte verbal que tiene que decir esa persona.
1: Señales físicas que no quiero, lo rechaza y bueno, incluso de la palabra y de todas las formas. ¿Tenemos algún tipo de estadística o tenemos alguna idea de esta de este delito, de esta condición en nuestro país?
2: Sí, pues realmente las cifras no cambian. Eh, son alrededor de entre 20 y 22 mil casos todos los años. De esos la mayoría son mujeres y de las mujeres la mayoría son niñas. Es decir, el 85% de eso que estamos hablando son niñas y eh, del 85% son mujeres y de esas mujeres el 85% son niñas de manera que es una problemática sumamente grave y pues nosotros sí quisiéramos y ojalá todos los que eh, eh, nos están oyendo en este programa eh, pues que tratemos de hacer cosas para prevenir la violencia es decir, eh, los colegios tienen que tener códigos de comportamiento las instituciones de salud tienen que tener códigos de comportamiento las universidades, ustedes saben lo que se ha destapado realmente de acoso de los profesores a las estudiantes en las universidades de manera que realmente el fenómeno es sumamente extenso, pero pasa por una falta de empatía con una víctima eh, y, y falta de realmente de conocimiento de que esto no se puede hacer, de que es un delito penal, que todas las sociedades del mundo eh, realmente lo, lo castigan y lo penalizan. Y en Colombia, al contrario de lo que las personas piensan, las eh, penas son bastante severas. Y, y realmente es un proceso muy doloroso para todos los que están involucrados en esto.
1: Bien, vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar bien la idea, porque lo vamos a enmarcar en estas dos condiciones, la prevención y los códigos de comportamiento, y también el manejo cuando ya esto infortunadamente ocurre. Seguimos aquí en un momento
0: en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Isabel Cuadros, directora de la Fundación Afecto, médica psiquiatra, pionera en el tema del maltrato infantil. Ella lleva 40 años trabajando en estos temas, es experta consultora nacional e internacional, hace además unos programas, hace una formación y nos invita siempre a los colombianos a que aprendamos este tema, sobre este tema, para la prevención y para el manejo. Nos está hablando del abuso sexual que se realiza sin consentimiento y de manera violenta, que el 85% de las 20 a 22 mil personas que ocurren en Colombia, por lo menos, Así informadas porque pueden haber muchas no informadas son mujeres y al mismo tiempo son niños y esto es un hecho fundamental que, que tenemos que conocer que tenemos que rechazar y por supuesto empezar desde aquí la prevención cómo logramos la prevención doctora Isabel Cuadros.
2: Es una eh, pregunta realmente tan importante. Eh, con relación a las instituciones, nosotros tenemos que eh, tratar de que las instituciones tengan códigos de conducta. Es decir, los profesores tienen que saber que hay cosas que no se hacen y la institución tiene que mandar el mensaje de que esto no puede ocurrir. ¿Y qué se si ocurre? Pues se va a hacer un protocolo que tiene que pasar por una denuncia penal y una información a todas las autoridades competentes. ¿Por qué? Porque si tenemos siempre dos estudiantes, un profesor, dos profesores, un estudiante, ahí tenemos siempre un testigo... ...que va a inhibir que el comportamiento violento se exprese, se vuelva real... ...porque siempre hay un testigo y eso pues todos lo sabemos... ...la mejor forma de tener a los criminales es teniendo testigos... ...y hoy en día pues las cámaras son testigos eh, que nos ayudan mucho a establecer los delitos... ...entonces el código de comportamiento pasa por eso y por otras muchas cosas... ...como que usted tiene que respetar el espacio que se llama de seguridad personal en los estudiantes... ...que usted no los puede tocar que usted no tiene que tener unas miradas fuera de orden, que eh, nosotros tenemos que tener en todos los sitios un comité que se encargue de hacer una investigación pero seria sobre los casos de abuso sexual y que obviamente tenemos que trabajarnos todos lo que llaman las feministas la cultura patriarcal y es eh, no darle como una justificación siempre de la violencia sexual, de que es que esto no ocurrió o minimizarlo, de que realmente eh, esto fue poquito o que es que ella lo provocó, que es el peor de los escenarios. Pero sí podemos hacer cosas, tenemos que trabajar en que todas las universidades tengan cursos que deban hacer las personas antes de dar las clases para saber que la universidad está pendiente de este tema, por supuesto tenemos que buscar que las personas no tengan antecedentes penales de haber cometido una ofensa de abuso sexual o de explotación sexual, que eso en Colombia puede pasar, que una persona quiera ser el rector de un colegio, tenemos el caso famoso del colegio de onda donde esta persona estaba inclusive condenada, ya había salido de la cárcel y quería hacer el rector de un colegio en onda donde uno dice esto no puede pasar. Todo este tipo de cosas ayudan a que bajemos eh, realmente la cantidad de víctimas y sobre todo la, lo, el dolor que sufren las víctimas, las familias, los profesores, hasta uno de terapeuta realmente tiene mucho dolor de oír los casos y el nivel de severidad de lo que ocurre en Colombia con los niños, las niñas y las mujeres en general, aunque también hay casos de hombres violentados, especialmente en las poblaciones LGTBQ, también pasa mucho que hay violencia y hay violaciones
1: Sí, hay que decir que el 85% pues son mujeres y el otro 15% estaría ya en todas las otras diversidades, pero quiero, quiero centrarme ahora, además de la prevención y los códigos de comportamiento que la sociedad lo sepa que hay, además unos mecanismos de ir a, a las instituciones de justicia para generar los denuncios que además hay unas penas severas que son reales en, en el mundo entero y aquí en Colombia también, ¿qué hacemos con las personas que han padecido actual, vamos a decir en estas dos facetas lo agudo del proceso y aquellas que callaron, guardaron y les ocurrió hace un tiempo pero que han marcado su vida?
2: Tal vez lo más importante es decirles que se pueden mejorar Definitivamente los procesos terapéuticos ayudan y ayudan especialmente cuando usted acude a una persona cualificada que sepa qué es el trauma, qué es el estrés postraumático y qué es el trauma complejo, todas las cosas que pasan las eh, víctimas de violencia sexual eso es tremendamente importante una vez que se ha hecho esto, yo soy partidaria a pesar de que sabemos que la impunidad en Colombia es muy alta eh, de que las personas denuncien porque igual eh, la fiscalía va a guardar ese récord, así no se logre probar el delito, sí. Si es importante que se sepa que esto eh, hay que denunciarlo porque, como le digo, es un delito que en todas las culturas se penaliza severamente. Y eh, indudablemente hemos ido mejorando en un lento camino, pero sí mejorando a que no haya impunidad. Y cuando usted reciba a una víctima, no le haga preguntas y, excúsame la palabra, Santiago, estúpidas, como cómo iba vestida o por qué no se defendió. o eh, Ese tipo de preguntas no se deben hacer jamás ni menos decirle a la persona eso no pasa en en ese sitio o porque muchas veces lo que nosotros queremos hacer con eso y aquí un poco de introspección hacia lo que hace la, si una víctima de violencia es mandarle el mensaje de que la culpable es ella o de que realmente ha debido defenderse o de que eh, en un desconocimiento tremendo de cómo es la dinámica de la violencia sexual hacen este tipo de preguntas eh, realmente tan tontas y que muestran una falta de entrenamiento entonces lo primero trate a la víctima empáticamente de una manera neutra Óigala, escúchela, no le haga preguntas tontas como por qué no te defendiste y, y por supuesto y sobre no, todas las cosas... No
1: la revictimice.
2: Una, no la revictimice porque no es el, el cuento que ha hecho Carrera de que es que no se pueden hacer dos entrevistas. No, la revictimización tiene que ver con la actitud que tenemos con la víctima de no creerle, de eh, darle vueltas por toda la ciudad eh, buscando ayuda. Todo ese tipo de cosas sí son revictimización. No es entrevistarla dos veces, porque muchas veces uno como psiquiatra tiene que ver un paciente muchísimas veces. De manera que lo más importante es una escucha empática, respetuosa, neutra. Y por supuesto que no le diga cosas inapropiadas a la víctima.
1: No, y hay un hecho fundamental, es que la liberación, ya sea por el llanto, por el dolor expresado, es terapéutico. Y si se acompaña es útil, pero si se de una manera justifica la acción por una hipótesis de error, y lo que es claro es que aquí hay una víctima, hay un violador, porque usted está diciendo una frase que quiero repetir ahora que es no consensuado, o sea, no es de común acuerdo, hay uno de los dos que no quiere la otra persona está utilizando su poder, quiero que hablemos un poquitico del miedo y la parálisis, porque este es una, un mal entendimiento que en, en una situación límite una persona puede ser abusada precisamente porque el miedo la paraliza, cuéntenos un poco, doctora Isabel Cuadros sí.
2: Sí, yo pienso que es importante que sepamos que frente a una situación de, de peligro los seres humanos hacemos básicamente como tres cosas eh, cuando pensamos que podemos enfrentar el peligro y estamos listos eh, entonces pues hacemos eso eso es la agresión, el ataque pero también puede ser que digamos no, yo no puedo hacer nada contra esto entonces podemos, si en ese momento el cerebro realmente eh, primitivo nos ayuda entonces huimos pero hay una tercera cosa que puede pasar, que es la parálisis, y el mejor ejemplo de eso es cuando un águila ve un ratoncito que está abajo a muchos metros de distancia, el ratoncito puede hacer una cosa que es paralizarse, es un mecanismo evolutivo que se ha desarrollado, que los humanos tenemos, y puede uno paralizarse porque de alguna manera el depredador deja de verlo y uno le es menos estímulo para la violencia. Y eso es algo que se desarrolló, que pasa in, in, indudablemente automáticamente, no pasa por la corteza prefrontal, no es que yo piense me voy a paralizar, pero hay algunos inclusive animales que también lo hacen, que se fingen muertos y a veces funciona que los agreden menos y no los matan, pero eh, nosotros nos podemos paralizar. Ahora, se piensan muchas cosas también en esa parálisis, recuerdo una paciente que me decía es que yo lo único que pensaba es si yo reacciono la señora que eh, con la que ella trabajaba va a perder este inquilino de la casa, eh, es como si de alguna manera también la víctima pensara otras cosas que la paralizan que eh, no alcanzan como a reaccionar y decir no importa lo que le pase a los demás, pero sabemos que en nuestra cultura las mujeres especialmente, pues casi que elegimos automáticamente a la otra persona por encima de nosotras mismas, es parte de lo que nos han enseñado a hacer, parte de todo lo que es, eh, implica pues la figura idealizada de la madre eh, que sacrifica todo, entonces de esa manera eh, la parálisis es parte de la defensa, algunas de estas personas que sufren eventos de violencia sexual si no se hubieran paralizado es probable que las hubieran agredido mucho más o inclusive las hubieran eh, asesinado de manera que la parálisis es una de las formas de defensa la utilizamos todos los primates superiores
1: la utilizamos y en este caso hace que el depredador controle a la víctima ella no pueda defenderse y cualquier explicación que queramos darle o cualquier justificación que queremos dar no tiene ningún sentido, somos humanos si no podemos enfrentar porque el agresor es mayor y no podemos luchar o huir. En este caso nos podemos paralizar. Esa es la realidad y hay que entender, hay que comprender a la persona que le ocurre y hay que acompañarla en la sanación y no revictimizarla. Seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Isabel Cuadros, directora de la Fundación Afecto, médica psiquiatra, pionera en el tema del maltrato infantil en Colombia, donde ha trabajado por más de 40 años. Experta, consultora nacional e internacional en prevención e intervención de la violencia contra los niños. El 85% de los delitos que hay de violencia sexual, específicamente de abuso sexual, ocurren en niños y el 85% son mujeres, o sea, más niñas que niños, aunque también, como vemos, también podría ser posible niños y toda la comunidad que podría en este caso sumarse entre los 20 22 mil casos por año. Esto es muy importante de entender un proceso que estamos hablando, la prevención, con códigos de comportamiento en universidades, con este conocimiento público y también el acompañamiento a quien ha sido víctima en este momento. Y lo primero que tenemos que hacer es decirle a la persona que se puede sanar, que puede reconstruir su vida, si es capaz de tener un acompañamiento adecuado no revictimizarla tenemos que hacer un acompañamiento empático escucharla permitir que desahogue que suelte su dolor y tenemos que comprender y no con preguntas sin sentido de cómo iba vestida qué hacían ni nada para no generar además algo sin, sin ninguna lógica porque es muy simple aquí hay una relación no consensuada no hay un común acuerdo hay alguien que abusa de la otra persona en su intimidad y que abusa de una manera totalmente de poder y ocurre porque el miedo paraliza a las personas, somos primates somos mamíferos que hemos evolucionado y está desde las especies reptilianas existe la parálisis, está la quietud para sobrevivir y cuando no podemos enfrentar porque el objeto o la persona o lo que estamos enfrentando sentimos que es mayor a nuestra capacidad lo enfrentamos y no podemos huir podemos caer en sumisión o en parálisis son los mecanismos biológicos que nos genera el temor y en ese caso la parálisis lleva a que la otra persona pueda abusar Y esto es lo que ocurre en la gran mayoría de los casos. ¿Qué podemos seguir haciendo, doctora, para cuando una persona ya ha sido víctima? Y usted además nos recomienda que denuncien, que aunque puede ser que no se logre llegar a apresar a la persona, esto queda ya como una historia como así una historia clínica de una enfermedad, una historia clínica de un violador, de un agresor sexual y la Fiscalía tiene más elementos en caso de que llegara a volver a pasar porque a veces no se puede tener las pruebas suficientes pero por lo menos se abre un expediente y una posibilidad para evitarlo para otras.
2: Sin ninguna duda, yo sigo siendo partidaria de que esto hay que denunciarlo, es un proceso doloroso muchas veces, eh, sin embargo, pues hay que decirlo, la Fiscalía ha avanzado mucho, tenemos cada vez mejores fiscales, mejores forenses, que saben entender a las víctimas y pues ah, hemos ido lentamente mejorando hacia que no haya tanta impunidad en el país. Sin embargo, yo creo que lo más importante es hablar con las víctimas, sirven todo lo que hacemos de salud mental, sirve caminar, sirve hacer ejercicio. Muchas veces y hemos hablado del miedo, pero también después, cuando la persona sale de la parálisis a veces tiene una rabia infinita. Y esto hay que permitirle que lo verbalice, que inclusive... Eh, lo eh, saque la rabia con un, contra un cojín, en algún deporte donde pueda eh, realmente eh, darle duro por decir algo a una pelota o algo pero sacar toda esta rabia que se queda adentro, porque muchas veces eh, cuando la persona va pensando qué fue lo que ocurrió va sintiendo mucha rabia y todo esto es muy importante para que esa víctima no saque la rabia contra sí misma que es lo que llamamos interiorizar todo el trauma y entonces se corta o hace cosas como consumo de sustancias psicoactivas o comportamientos eh, autolesivos que pues no es lo que queremos esto debemos tratar de sanarlo, de recuperarlo pero eso sí, eh, yo no le receto perdón a nadie eh, perdón si es que se va a dar es una es una cuestión más de la elaboración y en el largo plazo eh, si es que ocurre, nosotros tenemos que eh, eh, realmente estar siempre del lado de la víctima de que hay cosas que a veces realmente son imperdonables y no recetarle perdón a la gente, que dolorosamente lo he oído en muchos terapeutas que van diciendo perdona a tu papá en el caso del incesto, perdona a tu tío, perdona, es que eso te va a sanar a ti, cuando realmente lo que le va a permitir a la persona sanar es elaborar, entender qué fue lo que le ocurrió, porque eso a veces es tan traumático que la película está como si fuera como a cortos, ¿no? es como... Eh, eh, pedacitos que van apareciendo en la memoria cada vez más entonces todo eso hay que elaborarlo hay que trabajarlo, hay que ponerlo en palabras hay muchas técnicas hoy en día que nos ayudan eh, estoy muy eh, complacida de, de que me hayas contado pues otras cosas que, que se pueden hacer eh, y que son eficaces para ayudar a las víctimas y indudablemente buscar un terapeuta con entrenamiento es una muy buena idea y también hay muchos libros que nos ayudan eh, hay libros que le dicen a la persona específicamente los ejercicios que pueden hacer para ayudar a sanar esta violencia sexual que han sufrido realmente tantas personas
1: hay un perdón que sí se puede hacer es a sí misma, porque a veces la rabia consigo misma, producto de, de muchas teorías y de muchas formas de verla, hace que la mujer se siga agrediendo y odiando, pero el perdón es con ella misma, es la víctima No, ese es el punto, de poder no hacerse daño más, de no llegar a hacerse, como bien decía, cortarse hacer el cutting o hacerse eh, adicta por simplemente tratar de disipar ese dolor, por eso lo, cuando se libera el dolor a través de unas almohadas a través de ejercicio a través incluso de kickboxing y cosas de este estilo la persona está sanando. Pasemos precisamente a las personas que han, han tenido esto hace 20, 30, 40 años. Como bien nos está contando, el 85% son niños y niñas. de Y la gran mayoría, no lo ha contado en otras oportunidades, son seres cercanos a la familia. Puede ser el progenitor, o pueden ser padrastos, o tíos, o, y todo este, este dilema. Pero, ¿cómo se maneja eso que ha ocurrido hace 20, 30, 40 años? Ya no en el agudo, que también es tan importante, pero a veces han dañado la vida de una niña. Y toda su vida después afectiva, emocional y la autoestima aún como
3: adulta.
2: Sí, indudablemente eh, hay personas que han eh, reprimido, diríamos, olvidado eh, eh, lo que ocurrió. Eh, sin embargo, es muy importante eh, que a pesar de que tengan los años que tengan, eh, vayan a un proceso terapéutico. Cuando estabas hablando, eh, recordé una persona que me llamó alguna vez después de una película, se hizo un cineforo sobre una película famosa de abuso sexual la señora me llamó y me dijo doctora Cuadros, yo la llamo solamente para darle las gracias porque esta es la primera vez la señora sonaba muy mayor, fácilmente podía tener unos 80 años es la primera vez que yo entiendo por qué nunca pude amar a nadie en mi vida y esta señora que... Eh, y eso ocurrió hace bastante tiempo, pero esta señora que me dijo el resumen de lo que le ha pasado en la vida, es decir, ella había quedado absolutamente congelada en su afectividad por el abuso sexual que había sufrido de niña, o eh, tú que participaste con nosotros en la eh, vacunación eh, contra la violencia que se hizo en la alcaldía de Antanas Mocus pues obviamente vimos todos los casos de personas muy mayores que seguían teniendo ese dolor adentro que no les permitía tener una vida sana, una vida de disfrute, una vida productiva, sino que siempre estaban eh, realmente con ese dolor y esa rabia adentro. Entonces es muy importante que si la persona que nos está oyendo siente que de pronto recordó eventos eh, de abuso, pues lo primero es reconocerse como víctima y también permitir entender que el otro es el victimario, el que ejerció el poder sin consideración de lo que le iba a pasar a la persona víctima. Eso eh, es muy importante y como decía por ahí también en, en algún libro, una persona muy mayor que iba a terapia, que le preguntaron por qué iba a terapia y dijo, mire doctor, porque mi vida es lo único que me queda. Y eso es, la vida es lo único que nos queda siempre y en esa dirección no importa la edad que uno tenga, uno... Eh, puede sanarse y puede tener una vida mucho más feliz de ese punto en adelante.
1: Y una vida mucho más feliz, además como bien decía esta señora de la edad que fuera, pero que no ha podido amar por un daño infantil, o sea que nunca sería tarde independientemente de la edad que se tenga para poder sanar algo, porque todos tenemos derecho a la dignidad, a la felicidad, a resarcir el daño y a generarnos un bienestar en una relación íntima de pareja, yo creo que ese es un una condición que no podemos mutilarle a una persona si se tiene la oportunidad. Precisamente, vayámonos a lo que usted conoce más, las niñas, las niñas. ¿Cómo, ¿Cómo manejar precisamente esto en las niñas? Cuando usted nos lo ha enseñado varias veces que generalmente el agresor sexual es alguien cercano, es alguien que es como el, el amigo especial, el, el conocido de la familia, incluso a veces el progenitor, como decíamos.
2: Sí, en las niñas pequeñas esto es muy doloroso, porque las personas tienden a no creerle a los niños. Eh, los niños nos pueden contar las historias, inclusive la memoria eh, que no es la memoria implícita, no declarativa, ocurre mucho antes que el lenguaje. Entonces, eso quiere decir que pueden tener una memoria y la puede poner en palabras cuando comienzan a tener el lenguaje que normalmente ocurre entre los dos y los tres años. Entonces, a estas niñas hay que creerles y mínimamente hay que protegerlas, que es lo más importante. Y adicionalmente a eso, en los niños eh, hay muchas rabias. Es la rabia de por qué no me protegieron, es la rabia de qué fue lo que me hicieron. Cuando van entendiendo, y esto es muy doloroso de ver en el consultorio, cuando la niña pequeña va entendiendo que este papá todo lo que hizo fue manipularla, decirle que era la novia, que eh, la quería muchísimo, que por eso era que tenían ese secreto entre ellos. Toda esa dinámica que es el abuso sexual incestuoso, que es realmente tal vez el más grave desde el punto de vista de, de, de sanar, porque es me traicionaron, esta persona eh, realmente me engañó, me manipuló me dijo una serie de cosas que jamás fueron ciertas, entonces eso hay que ir trabajándolo muy lentamente con las niñas pequeñas eh, hay que mirar si tienen estrés postraumático hay que mirar qué cosas adicionales pasaron eh, y muchas veces las cosas que traumatizan no son necesariamente las que uno de terapeuta intuye sino realmente la que le cuentan a uno de los pacientes. Entonces, hay que trabajar con ellas esto, hay que re, re, de alguna manera reconstruir toda esa corporalidad que ha sido dañada. Muchas tienen sentimientos de yo soy sucia, estoy dañada, ya no estoy íntegra. Y eso va apareciendo lentamente en los procesos terapéuticos. E igual que con las personas adultas, lo más importante es una escucha benigna, empática, eh, que no esté juzgando eh, realmente lo que hizo la víctima que esto es uno de los errores más frecuentes en todos los...
1: yo creo los que lo repita doctora porque sí. creo que ese es el punto crítico donde nos quedamos a la gran mayoría de las veces
2: Sí, yo creo que uno no es nadie para juzgar a las otras personas realmente y mucho menos uno de terapeuta lanzar un juicio moral sobre lo que la víctima hizo o no hizo es de los eh, realmente errores terapéuticos más graves que uno puede cometer y yo lo he visto mucho en las víctimas que me llegan acá después de haber pasado por otros terapeutas a veces que me dicen es que ella me dijo eh, que yo eh, en el caso más frecuente que por qué no me defendí o que si sería que yo lo estaba provocando o ese tipo de juicios de valor que los terapeutas no debemos hacer jamás especialmente en los casos de violencia sexual si se va a juzgar a alguien pues obviamente es el que cometió el delito
1: si se va a juzgar a alguien, sí, al que hizo el daño no a la persona, eso es lo que uno a veces no entiende ¿no? en los casos que uno escucha permanentemente que la, la persona además del daño que recibió tengo varios pacientes que le cuentan una historia usted quién sabe qué habrá hecho para que le haya pasado eso y además de que tenemos el daño en lo físico, en lo emocional, tenemos el no soporte. Por eso quiero irme por ese lado. El soporte que hagamos los que estamos al lado, los profesionales, los terapeutas, la sociedad y la justicia, es lo que va a favorecer la reparación no hay otra manera de hacerlo si tiene un contexto para reparar si además el soporte termina siendo más en este caso enjuiciador, destructor pues evidentemente la herida se profundiza a lo largo de los años ¿qué ha visto con las niñas, niños que hayan sido, yo insisto también en el, la parte masculina, aunque es más femenino por supuesto, porque a veces no hablamos del lado de los niños, que han sido abusados sexualmente cuando han recibido un proceso terapéutico cuando han podido expresar de una manera adecuada en un ambiente profesional y tenido el apoyo suficiente
2: sí indudablemente los niños eh, sufren mucho más la violencia extrafamiliar y las niñas mucho más la intrafamiliar eh, los niños sufren mucho y pues dolorosamente hemos visto la noticia y la iglesia católica hay que decirlo acaba de pedir perdón por las víctimas de sacerdotes o sea la violencia digamos de los pedófilos es mucho más extrafamiliar y eh, indudablemente hay una gran cantidad de niños que sufren este tipo de violencia que son manipulados, que les dicen que son el niño especial, que es el niño que más quieren eh, esto eh, o puede ocurrir también en la escuela, puede ocurrir en todas las situaciones donde hay autoridad y obviamente poder y los niños tienen la carga adicional de que les cuesta mucho más trabajo ponerlo en palabras porque de alguna manera en la sociedad se entiende como un ataque sobre la masculinidad y eso les cuesta mucho trabajo realmente decirlo y aceptar que perdieron el control de su propio cuerpo, de su psiquismo y que fueron víctimas de violencia sexual por lo demás, eh, la evolución psicológica de los niños es mucho más difícil que la de las niñas es más fácil de alguna manera mejorarse cuando uno es una niña que cuando uno es un niño o un adolescente que ha sido agredido eh, sexualmente es importante saber que esto es lo mismo que si a usted le roban la cartera o usted lo atracan, es una, un evento de pérdida de control sobre el cuerpo, sobre la mente y realmente que esto no tiene una connotación de si usted es eh, más o menos masculino se pudo defender más o, o, o no se pudo defender, esto realmente es un delito como cualquier otro donde usted perdió el control de su cuerpo, de su mente y que pues obviamente hay que trabajarlo y restituir esa capacidad de ejercer control sobre la vida y sobre el cuerpo
1: sobre la vida y sobre el cuerpo sobre el área mental posteriormente sanar, no revictimizar denunciar, acoger permitir la expresión y saber que esa denuncia aunque no prospere en la primera vez tenemos que seguirlo haciendo como sociedad y para eso ocurren estas posibilidades, cuéntenos de la Fundación Afecto para las personas interesadas que puedan tener más acceso a esta información y a lo del maltrato infantil
2: Sí, nosotros nos hemos dedicado muchos años realmente a trabajar en, en los procesos de educación de las personas que llamamos genéricamente operadores de niñez, es decir, eh, las personas que atienden a los niños, los terapeutas, eh, los abogados, los fiscales, los trabajadores sociales, los comisarios de familia, todas las personas, los pediatras, todas las personas que tienen que ver con la atención de los niños y tenemos una serie... De eh, virtuales, inclusive estuvimos mucho tiempo antes de la pandemia que las personas pueden consultar en nuestra página web que es afecto.org.co Allí hay realmente una oferta de capacitación importante porque lo más eh, yo diría y lo que hemos, la apuesta de Afecto ha sido que las personas sepan, que tengan buenas prácticas en la atención terapéutica en la atención judicial, en la atención pediátrica de los niños y las niñas, las mujeres víctimas de violencia. Entonces, si usted nos está escuchando y de pronto dice, oye yo quisiera saber más de esto, puede consultar todos nuestros eh, cursos de capacitación en la página web. Y para las mujeres especialmente, tenemos una escala que hemos desarrollado para que las mujeres sepan quién tiene riesgo, quién es un hombre que tiene riesgo para ellas mucho tiempo antes de que realmente ocurra un evento de violencia o en el peor de los escenarios se emparejen con este hombre y la vida se vuelva una tragedia realmente shakesperiana porque un hombre de estos que realmente es un abusador de mujeres puede destrozar literalmente la vida de la mujer
1: la puede matar incluso, no, no solamente Físicamente agredirla, sino llegar a la violencia Al asesinar, hasta, hasta el asesinato. Afecto.org.co de Colombia, afecto.org.co de Colombia, la página web. Doctora Isabel Cuadros, un honor y muchas gracias por acompañarnos nuevamente.
2: Muchas gracias, Santiago, y pues realmente a nuestros oyentes que ojalá que les haya servido, sobre todo para prevenir eventos de violencia.
1: Para prevenir y si ya ocurrieron, para sanar. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
3: Buenas noches, doctor Santiago, y muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar del azúcar, porque yo sé que, al igual que yo, muchos de nuestros oyentes en los propósitos del 2023 pusieron bajarle un poco al azúcar, bajarle un poco a las harinas. Bueno, siempre tenemos estos propósitos que están asociados a nuestra alimentación. Por eso hemos decidido invitar a la doctora Claudia Gamboa Oliveros. Ella es nutricionista de la Asociación Colombiana de Diabetes. Doctora Claudia, muy buenas noches.
4: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
3: Doctora, ¿por qué es importante bajarle al azúcar?
4: Bueno, antes que, que responderte esta parte quiero aclarar un término en nutrición. Hay un nutriente que se llama carbohidrato, y el carbohidrato es un azúcar que consumimos cuando consumimos diferente variedad de alimentos. Es importante consumirlo porque nos va a aportar azúcar eh, calorías a nuestro organismo y con él los vamos a apoyar para muchas de las actividades que realizamos diariamente. Entre ese grupo de alimentos que llamamos carbohidratos y que se convierten en azúcar en el cuerpo, hay unos que se llaman como carbohidratos simples, que es donde está el azúcar que normalmente utilizamos para endulzar y para de pronto preparar dulces y postres. Y están los otros carbohidratos que son también azúcares para nuestro organismo, pero que ya son un poco más complejos en su, en su estructura y son los que comemos cuando comemos arroz, cuando comemos papa, cuando comemos pasta. ¿Sí? Entonces, estos grupos de alimentos deben formar parte de nuestra alimentación para aportar como tal energía pero si los consumimos en exceso, van a repercutir en exceso de peso porque el cuerpo tiende a, a guardarlos y almacenarlos como, como grasa. Entonces, de este grupo de alimentos hay que contar muy bien cuáles consumimos y no excedernos para no tener problemas de peso, porque el problema de peso va a desencadenar en diabetes, en hipertensión, en enfermedad cardiovascular. En la lengua tenemos como... Eh, como una sensación a diferentes sabores, dulce, amargo, salado, que disfrutamos cada vez que, que encontramos estos estos sabores en los alimentos. Hay personas que tienen como más sensibilidad para la parte del sabor dulce, y entonces les gastan le dan como mucho placer el consumir ese sabor dulce que aportan estos, estos carbohidratos, porque de pronto se van a acordar de momentos de cuando eran niños y si eso era el premio que tenían o porque lo tienen muy relacionado con muchas cosas que tienen que ver como de placer y de sentirse uno como rico, como sentirse bien. Y no está mal consumir esa dosis como de, de dulcecito en, en nuestro día si nos hace falta. El problema es cuando ya no es una dosis sino, por ejemplo, gaseosa, que le guste la gaseosa normal, y entonces ya no se toma de pronto un vasito pequeño de gaseosa, sino que ya todo el día el líquido que va a tomar es esa gaseosa, donde hay mucho azúcar, y entonces va a repercutir ya en problemas de salud a futuro. De hecho,. Si se puede consumir algo más natural que, que la gaseosa, como por ejemplo un agua con limón, que llamaríamos limonada, con un toquecito de azúcar, bueno, no sería tan malo consumirlo encima del almuerzo, pero si ya va a ser lo que hablaba toda la bebida que vaya a consumir en el día con azúcar pues lo que vamos a tener es un problema de exceso de peso por eso si es mucho lo que le gusta entonces se puede intercambiar con, con stevia que es un endulzante que también da un saborcito dulce agradable y que de pronto no va a repercutir tanto en la parte de peso pero de todas formas todo se debe consumir con moderación y también tratar de, de, de dejar como el momento en el que de verdad me hace falta para como dejar ese momento para consumirlo y no excederlo. ¿Mm?
3: Doctora, usted ahorita nombraba las gaseosas y le pregunto, ¿uno puede ser adicto al azúcar? Y se lo digo porque a veces escucha uno este comentario de tengo sed, pero tomo agua y no se me quita. A mí lo que me quita la sed es la gaseosa. ¿Podríamos estar hablando de pronto de una adicción ahí al azúcar?
4: Sí, hay personas que son adictas a, a diferentes alimentos y puede ser adicto al azúcar cuando uno ya ve que es que la está consumiendo en exceso y que si no la consume como que anímicamente se puede poner como mal, pero pues esto ya hay que como empezar a tratarlo por todos los frentes y, y empezar a, a de pronto controlar si ese momento de ansiedad o de estrés siempre lo está recompensando con algo de azúcar como en el caso de las gaseosas porque allá tendríamos que empezar a, a tratarlo como, como con unos tipsitos para que empezara a, a evitar esos excesos pero sí, o sea, si sí hace falta el, como el saborcito dulce pero el problema es que sea en exceso y cuando a veces uno dice que tiene sed y que tiene que ser esa azúcar en la gaseosa como tal pues no es tanto el momento de sed porque la sed que significa? la sed significa para el organismo una falta de, de agua, ya sea porque se hizo ejercicio o ya sea porque, porque está haciendo mucho calor y si perdió agua y necesita reponer el agua, y en ese momento el agua es la mejor opción, no tanto la gaseosa como tal, porque si solamente tiene que ser algo que sea dulce, es porque de todas formas sí quiere consumir ese, ese saborcito dulce, entonces no debe pasarse del vasito pequeño y que sea algo muy como muy controlado, no en exceso y si la puede cambiar por una bebida más natural como un agua con limón o una aromática helada, esas es que se puede consumir eh, muchísimo mejor y si puede cambiarla por algún indulgente como la stevia mejor, sobre todo para prevenir problemas de exceso de peso. Pero, pero sí hay que mirar como qué tanto de verdad está consumiendo esta azúcar extra, porque a futuro sí puede hacernos pasar una mala pasada a nivel de salud.
3: Doctora, usted es nutricionista de la Asociación Colombiana de Diabetes. ¿Cómo no aprovechar la oportunidad para preguntarle, quizás este exceso de azúcar nos puede llevar a enfermedades como la diabetes?
4: Sí, claro, es una de las causas de de la diabetes, si sumamos herencia, edad y exceso de peso, vendría la diabetes, y el exceso de peso normalmente es por exceso de consumo de carbohidratos, y ¿dónde están los carbohidratos? En el azúcar y en las harinas, entonces si uno hace como esa especie de... De, de dominó en fichitas pues resulta a futuro teniendo problemas uno de diabetes, por eso hay que controlar mucho este nutriente, el carbohidrato ¿por qué? porque su exceso está relacionado con exceso de peso y el exceso de peso con diabetes, por ejemplo en el caso de la persona con diabetes se les evita el consumo de azúcar inclusive la panela o la miel porque esto hace que sus niveles de glicemia suban inmediatos y estos picos de glicemia dañan los órganos con el tiempo, entonces hay se les controla mucho el consumo de carbohidratos y se les evita el consumo de azúcar como tal.
3: Quizás, bueno, volviendo un poco eh, sobre el tema de la diabetes y del azúcar, esta relación, ¿es posible definir algunos síntomas que quizás me están diciendo o que el azúcar eh, me ha hecho tanto daño quizás que ya estoy a portas eh, de vivir con una enfermedad como es la diabetes?
4: Uy, no te imaginas la población que está en prediabetes es altísima, altísima y, y lo peor es que es una situación del cuerpo que no avisa a veces uno no se entera sino por alguna razón que tuvo que hacerse algún laboratorio y me dice el nivel de azúcar y ¡oh! la encontró más alta de lo normal porque en las primeras etapas desgraciadamente no avisa que se están teniendo niveles de glicemio más altos de lo normal pero cuando ya está muy alta y avisa los síntomas con mucha sed son hambre, eso que acabas de almorzar y al rato está como si uno no tuviera uno hubiera comido nada, ganas de orinar frecuentemente, porque el cuerpo tratando de defenderse, él trata de botar azúcar eh, al orinario, entonces obviamente eh, esto hace que uno orine más frecuentemente y la pérdida de este líquido hace que haya más sed, entonces la sed, la orinadera, el, el hambre y un cansancio que uno dice pues ya no estoy cansado porque me han tocado duro, pero pues como que tanto no, entonces son síntomas para que uno diga uy, mejor me tomo unos nive el nivel de glicemia en laboratorio voy y me mido el azúcar a ver cómo estoy y si encima yo sé que algún pariente tuvo tiene diabetes pues con más razón entonces y si tengo problemas de peso con más razón pero si el hambre, la sed, el orinar frecuentemente un cansancio podría estar relacionado con azúcar alta
3: bueno doctora Claudia muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa
4: no a ustedes eh, hay un tipito que también no quisiera pasar de largo que es el hacer ejercicio Uy, el ejercicio ayuda a que el organismo queme azúcar, que no se acumule, que no termine produciendo nuestros problemas de peso, lo que les hablaba, y trabajar también lo que es masa muscular, trabajar ejercicios de pesitas de estiramiento, porque el músculo es el órgano que quema azúcar, impresionantemente, entonces cuando complementamos una alimentación balanceada, con la dosis justa de carbohidratos que de cada persona, que son básicamente harinas y todo lo que, hablan, en lo que les comentaba, y lo complementamos con ejercicio, como caminar, por ejemplo, diariamente, ojalá media hora, una hora. Este combo de la, la, la justa alimentación que yo consumo y un buen gasto de energía hace que comamos todos los alimentos sin que nos vayan a hacer problema. Y ese dulcecito que les gusta, pues dejarlo muy moderadamente para simplemente darse en un gusto sin exceso. Muchas gracias por la invitación, Isidro.
1: Gracias, Isidro. Muchas gracias. A Oscar, muchas gracias. A Mario, a Ricardo Bedoya, quédense con la voz en el camino con Ley Martín, Caracol piensa en ti. Buenas noches.